0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag har jeg simpelthen inviteret et helt panel med her til Leads kontor på Storkongesgade til at tale om distribueret ledelse. Så det regner med at blive lidt klogere på nu har jeg, at vi taget dig med Thomas Bisgaard, der er skolekonsulent ja. Kim Poulsen der er skoleleder på Lundhuskolen ja. og så i Københavns området, og det er i Københavns Kommune du er det rigtigt Thomas ja. du arbejder til dagligt. Ja. og så har jeg også dig med Kim Martin Nielsen som er som vi fremadrettede vil vi som Kim Martin her i podcasten som vi ligesom som kan de to Kimmer så lytter og sidder til at tage med så også har styr på hvem der bliver talt til hvornår. Du er partner i lidt og har også arbejdet meget med det super ledelse i, i skoleverdenen. Så du som lytter du med derude lige nu kan måske allerede nu fornemme, at øh, det bliver meget en skolekontekst, vi sætter det her fænomen i. Øh, ja, og det er jo hvad det er, fordi det er det, vi ved noget om her i panelet nu. Men, øh, men ikke desto mindre så prøv at se, hvis du sidder i en helt anden kontekst. Jeg tror, der er mange ting, du kan oversætte. Så prøv bare at løbende at tænke over, hvordan kan du gøre det, mens vi så snakker om de her ting. Og vi vil også prøve at se, at vi kan referere det hen imod din verden, du måtte sidde i. Men ja, jeg er velkommen til jer alle tre. Ja. Kim tak. Martin, du, du er som sagt partner i der arbejder med, også med meget teoretisk. Har du et grundlag for, hvad distribueret ledelse går ud på? Så måske er i virkeligheden mest oplagt, at det er dig, der prøver at sætte nogle ord på, hvad er distribueret ledelse?
1: Ja, distribueret ledelse, det lyder jo som noget, noget nyt og noget fancy. Men egentlig er det en videreførelse og en formalisering af et fænomen, som har været på banen rigtig længe. Det handler egentlig om at få, øh, få ledelsesopgaverne øh, lagt ud på flere hænder. Og helt konkret betyder det, at man øh, navngiver nogle særlige organisatoriske ressourcepersoner. Det kan være teamkoordinator, det kan være vejleder, det kan være projektleder og togholder. Der er egentlig rigtig mange forskellige navne, man bruger til at, øh, at gøre det tydeligt, at der er en særlig forventning til din funktion, udover at du så samtidig er fuldstændig øh, ligestillet dine kolleger, så på den måde så får du sådan en underlig hybridfunktion øh, at skulle navigere i. Og, øh, og der har jo f- været øh, mange år, hvor man har arbejdet med teamkoordinatorer og tovhold så, så det nye distribuerede ledelse, det er egentlig, at man øh, får alvor for alvor får øje på, at det, det er ikke noget, man bare lige øh, sætter i gang og så kører det der ud af. Det er faktisk en disciplin, der skal, der skal understøttes også ret bevidst fra den formelle ledelses, øh, side. Og så skal de personer, som, som siger ja til den her funktion, de skal hjælpes på vej med at, at tage rollen på sig og få det til at lykkes i praksis. Og det er altså lidt mere end bare en, en, en god værktøjskasse.
0: Så er jeg spændt på at høre, hvad I andre siger til det. Du, du sad og nikkede uh, Kim Paulsen. Hvad, 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 hvad tænker du, når Kim siger de her ting, at det samme, du oplever i praksis?
2: Ja, yeah, altså jeg er jo fuldstændig enig, man kan sige, Kim betegner som, at det er ledelsesopgaver, man uddelegerer, og det kan man godt gøre, men det er jo ikke, du kan jo ikke løse alle de opgaver, der er i en skole eller i en organisation. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde som enig leder og løse alle de opgaver. Så egentlig kan man sige, at mange af de opgaver, som der så skal lægges ud, jeg tror heller, jeg vil bruge betegnelsen som skoleopgaver, fordi det er jo nogle opgaver, der skal løses, og så kan de jo have forskellige, grader øh, af ledelse eller organisatoriske opgaver, der ligger ligesom i dem. Ikke? Øhm, så jeg tror i hvert fald i skoleverden, det med at sige, det, det er ledelsesopgaven, som man ligger ud. Der tror jeg mere, at der er sådan en forståelse og anerkendelse af, at jamen, det er nogle opgaver, vi er nødt til at løse som skole, hvis vi skal lykkes med det her. Hvis børnene skal have et godt skoleliv, hvis vi skal have et godt arbejdsmiljø, og vi skal være en god skole, så, så ligger der nogle opgaver, som vi alle sammen skal bidrage til at løse. Så jeg ja, er, er, er man enig
3: Thomas, vil du sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt det her? Det, der slår mig, det er jo sådan set, at når man organisatorisk beslutter at inddele skolen i teams, og dermed også har behov for en teamkoordinator, så, så er hvad kan man sige, behovet nødvendigt med konstruktionen er ny. Og det betyder, at de teamkoordinatorer, der får titlen, er i tvivl. Det betyder også mange gange, at skoleledelserne er i tvivl. Så man placerer hele organisationen i et, i et, i et søbe af tvivl. Og, og, og jeg, jeg har oplevet, at der faktisk er et meget præcist behov for øh, nogle konkrete værktøjer til, hvordan er jeg så en god teamleder? Hvordan tager jeg det ansvar, det, det kræver så mig? Fordi man som uddannet lærer ikke får den type af værktøjer med sig, når man forlader uddannelsen. Altså ideelt set, skulle man jo egentlig, fordi rigtig mange skoler laver teamkoordinatorer som struktur, faktisk give mulighed for, at man som, som lærer, for indblik i, hvad vil det sige at være øh, mødeleder for sine kolleger. Okay. Fordi der går rigtig mange tid, meget tid med at, at mødes med hinanden på tværs, af overgangen på tværs af fag og, og, så, og så videre, så videre.
0: Men hvorfor er det, jeg sidder nu kan jeg spørger alle tre på en gang, så var den der griberen der må gribe den, men hvorfor er det så så vigtigt? Altså hvorfor, jeg vil lidt ind på en en person kan ikke klare det hele, men det her med at bygge opbygge kapacitet til ledelser, Hvorfor hvorfor er det vigtigt?
1: Men hvis jeg skal starte, så er altså blandt andet det, som, som Kip Horsen var inde på her, at, at, at den formelle ledelse kan ikke være alle steder i organisationen på samme tid. Og hvis man skal have professionelle, velfungerende teams, så, så skal de understøttes af, af nogen, som, som er tæt på. Og selvom man som leder gerne vil være tæt på, så er det jo ikke fysisk muligt at, at råne rundt og, og servicere og have fingeren på pulsen i forhold til rigtig mange teams, hvor der kan være forskellige dynamikker. Har de fornuftige mødedagsordner? Har de tydelige konklusioner? Øh, har de en god dialog? for de brugt forskelligheden i timet på en konstruktiv måde? Der er en masse forskellige vigtige kan man sige, som som skal varetages. Og i og med, at at man er begrænset som som leder på på tid, så er det bare en nødvendighed, kan man sige, at at professionalisere arbejdet med at at være tæt på et et team. Og det 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 er jo hele grunden til fx at have nogle professionelle og formelle teamkoordinatorer, som, som sætter sig for bordenden sammen med deres kolleger og siger, nu tager jeg den, jeg har fået et mandat, jeg skal selvfølgelig også have en legitimitet fra, fra jer som kolleger. I skal acceptere, at jeg selv mig for bordenden øh, her. Og det er måske også en af de problemer, der, der kan være i det her. Fordi øh, gør alle det sådan, øh, uden at blinke med øjnene. Øh, men, men når det lykkes, så, øh, så kan man jo se, at det simpelthen løfter øh, teamet i deres måde at og, og, og lykkes på som team. Og få meget mere ud af, af selve konstruktionen og være team eksempelvis.
0: Og lige præcis det, kunne man jo spørge lidt mere ind til det med, hvornår vi, vi lykkes nogle gange, men lykkes vi altid? Mm. Og hvad for nogle blinde vinkler er der måske, eller faldgrupper? Hvad tænker I, du, du havde også noget her, Kim ja, Poulsen, ja. med det?
2: Man lykkes ikke altid, det gør man ikke. Altså det, der ligger også i, i den her distribuerede ledelse, øh, det, det er jo også en kultur omkring de opgaver, der skal lykkes. Det kan for eksempel være et børnesyn, som... Som, som man er nødt til at kigge på i forhold til at kunne få inkluderet øh, nogle børn i en, i en specifik klasse. Så nej, det lykkes overhovedet ikke altid. Og det kan være en af de faldgrupper, der er, fordi at, at det med, at man har distribueret ledelse, så skal du også ud ude formelt ledelse. Mm. Fordi der, hvor problemdelingerne opstår, det er jo, når teamkoordinatorerne sidder ude i teamsamarbejde, og de har nogen, som tænker, hvorfor skal jeg det her? Det kan jeg ikke se, der er i. Og så er det jo der, hvor de så egentlig skal ind og påtage sig en formelt ledelsesrolle. Det er jo der, hvor komplikationerne opstår. hvordan du det? Ting, men... øh, jamen det kan være i forhold til, øh, at, at man er nødt til at, at forklare en medarbejder og sige, at det her det er en del af det. Det er den måde, vi arbejder på, når vi er i skolen. vi arbejder i team, og vi vil gerne have et tættere samarbejde omkring børnene, og vi vil gerne arbejde hen imod, at vi har et fælles børnesyn osv. osv. Og der kan der godt være nogen, der er uenige i det og tænker, at det jeg gør, er det ikke godt nok, og kan jeg ikke få lov at passe min egen praksis, som, som den nu engang er. Og nu har jeg været her i 20 år, og der er aldrig nogensinde nogen, der har sagt til mig, at det jeg gør ikke er godt nok. Og det er jo svært for en teamkoordinator at gå ind og udfordre det. Og det kræver ledelse, så derfor så kræver det her jo lige så meget formelt ledelse, i at man, at man får strukturlagt nogen og følger op på teamkoordinatorerne, øh, får taget nogle samtaler omkring, hvordan går det. Fordi det kan godt være, at de opgaver, man lægger ud, det kan være, at man har styr på dagsordner, at der bliver lavet et årshjul, øh, at der er en mødeleder, der bliver udarbejdet referat, som jo egentlig er, no- er nogle meget sådan organisatoriske, strukturelle opgaver men du kan sagtens støde ind i, at når du så har et med, så kan du godt sagtens støde ind i nogle af de her problemstillinger alligevel. Så der er to veje, kan man sige. Den ene det er selvfølgelig at have, at have en tæt opfølging, det vil sige at snakke med om, om under alle omstændigheder. Når det nu er det, vi tager som eksempel, Sige, hvordan går det egentlig med den her opgave? Læg nogle kvartalsvise møder ind og hele tiden have en åben dør, så de kan komme, hvis der kommer nogle udfordringer. Og så den anden, som, som Thomas også var inde på i forhold til den tvivl og usikkerhed, der kan opstå, det er at have nogle klare opgaver og funktionsbeskrivelser, som er synlige for alle, så alle ved, hvad er det, der er en teamkoordinators opgave, og hvad er det, de skal løfte.
0: Thomas, hvordan har du oplevet øh, det samme eller mange på sammen? Hvordan har du oplevet, at nogen ikke altid er lige kan se meningen med, at øh, nu skal de lige pludselig have det her ansvar? Mm. Jamen, jeg
3: tænker, eller det jeg har oplevet, det er, at når vi lykkes med, med den uddannelse, vi har kørt for, for teamkoordinatorerne, så er det fordi, at vi sammen med dem er nysgerrige på, hvilken position har du for dig selv som en del af et team, hvilken position har du for teamet som helhed, og hvilken position har du, eller betydning har du for hele organisationen. Og når den forståelse bliver skabt, så får man også et, et tydeligere mandat for, hvorfor er det vigtigt, hvorfor er det nødvendigt, at en af os i teamet har den opgave at være teamkoordinator, og herunder eksplicit at være mødeleder. For det er rigtig meget af det, vi bruger tid på i fællesskab, det er mødetid. Og noget af det værste, der kan ske, det er, at man i fællesskab rejser fra et møde, der har vare måske halvanden time, og der har ikke været noget udbyttet af det møde. Så en af de måder, man kan få mandatet på fra sine kollegaer, det er ved i fællesskab at tage ansvar for den dagsorden og de punkter, der er på. Så når mødet har været er slut og afviklet, så går man derfra og har, har fået noget effektueret, eller besluttet, eller drøftet, som har givet mening for så mange som muligt om at sige i, i timen.
0: Nu, nu får jeg bare lige sådan et spørgsmål, sådan en opklaring, spørgsmål til, til, i forhold til, hvordan jeg skal forstå. Hvis, hvis, hvis nu er jeg er skoleleder, og, og så vælger jeg at sige, okay, jeg kan ikke gøre det hele selv, jeg vil godt have hjælp, så finder jeg ud af, hvem skal være dem, jeg skal have hjælp fra. Det er nok... Øhm, og så kan jeg sidde nu så, så er jeg almindeligvis lærer mm. og lige nu så skal jeg distrib- altså, så, så får jeg den ledelses, det ledelsesansvar der hedder jeg har en team nu som jeg skal være leder for er det rigtigt også og, og, øhm, og så tænker jeg bare hvordan, hvordan når man frem til at lige præcis skal være den person og hvor, hvad hvis nu er det, at, at jeg som skoleleder men det er den her person der er den rigtige men de ikke kan se meningen med det i første omgang hvordan håndterer man det som punkt? Nu er vi meget lavpraktisk men det håber at jeg ikke ja.
2: altså man kan sige jeg tror, vi lidt om, fordi man sidder ikke som skoleleder og siger, hvilke opgaver kan jeg ikke løse. Den, den, den indfaldsvinkel, som man har, det er at sige, Prøv at høre, vi står i den situation, vi er i nu, vi har nogle opgaver, der skal løses. Og de fleste kan jo godt se, at her er der nogle problem. Det kan være nogle forretningsgange, der ikke gør. Det kan være nogle møder, der er spildt, hvor man rejser sig fra en møde og siger, hvad brugte vi lige halvanden time på? Det, er der jo sådan set ikke, det har jeg i hvert fald ikke oplevet, at der er særlig meget uenighed omkring. Det er sådan en for alle. Her er der noget, vi ligesom skal løse, og det skal vi blive bedre til. Og så kan man jo pege på nogle måder at løse det på. Og en af måderne at løse det på, det her med, med møder i hvert fald, det er ved at sige, at vi er nødt til at have nogen, der koordinerer altså teamkoordinatorer. Det er jo vigtigt at sige, de har jo ikke, ikke afdelingsledere, vi, vi snakker om nu her, fordi de har jo en ledelsesrolle og ledelsesmandat osv. Så vi har nogle koordinatorer, som simpelthen står for at koordinere møderne. At vi ikke går herfra, og det spilder tid. Og så kigger man jo ud over teamlandskabet, og så er der jo nogen, der er mere egnet end andre. Og der tror jeg godt, man kan sige, at det kan være en fordel, hvis man er god til at styre en kalender, for eksempel. Og man er god til at styre et møde, man er god til at lytte til alle osv. Og der ligger både nogle personlige og nogle organisatoriske kompetencer ind i det. Og det kigger man jo efter, og det har man jo erfaring med, når man har har deltaget i møder med de mennesker og, og forskellige slags samtaler osv., Øh, og, så, og så peger man jo og det kan jo godt være at man er så heldig man har to man tænker der er rigtig gode til og så må man tage en snak med dem omkring det men jeg synes også jeg oplever at der er en indforståethed i et team at det er måske ikke lige mig der skal løfte den her opgave fordi det er sgu ikke altid jeg har styr på min kalender og det er ikke altid jeg lige kan finde ud af at sætte tingene op og så videre så det synes jeg ikke er det, er, det, er det store men jeg synes det er en at være en gevinst hvis, øh, hvis, hvis, man, hvis man står i den der situation hvor man skal vælge imellem flere ikke Mm. Øhm,
3: yeah. min, min, min erfaring er også at øh, at nogen i et team har travlt med at række at sige når de hører råd så ja det er lige noget for mig og så giver man pågældende øh, ansvaret og så løber man i gang med et skoleår og så finder pågældende pludselig ud af det er faktisk ikke bare lige at være teamkoordinator og, og der har vi oftest været kaldt ud på skoler og har nogle individuelle samtaler med dem hver sag, mm. for at sige hvordan kan vi styrke dig i din rolle Altså det, du tænkte i udgangspunkt var en nem opgave, viser sig faktisk at være en stor opgave, eller en større opgave. Og, og det, det er for mig bare et bevis på, at, at, at det kræver nogle kompetencer, og det kræver en opmærksomhed og en hærdighed. Det, det er ikke en easy walk over opgave. Det er faktisk noget, man skal gøre sig umage med.
0: Kim okay, Martin, når du har været ude øh, som konsulent for Leed, har du har du så været ude og opleve nogle af de samme ting? Og hvordan håndterer du... Når en øh, koordinator lige pludselig finder ud af, det ved jeg ikke lige, om jeg kan løfte den her opgave alligevel, eller der kommer nogle andre ting ind over, og nu, nu er jeg trændt Altså, hvad, hvad, hvad gør du der?
1: Øhm, ja, man kan sige, det 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 er jo ligesom alle mulige andre typer af funktioner. Du kunne, altså, kunne stille det samme type spørgsmål til, hvor, hvorfor bliver nogen overhovedet ledere? Altså det er jo dels en, en lyst og en vilje til at, at ville gøre en forskel og gerne altså og modet til at tage det der, der type lederskab på sig. Sige, forskellen på at være formelt leder og, og have sådan en distribueret ledelsesfunktion det er måske, at man, at man faktisk også trives vældig godt i at være en, en klassisk medarbejderrolle. Man har bare potentialet, lysten og modet og til at gøre lidt mere end det Så uden du nødvendigvis tænker, nu skal jeg i gang med, og hvor er det nærmeste kursus for talent for ledelse, så jeg kan blive rigtig leder, så kan det her være sådan en en lille afsøgning af det. Og som Thomas var inde på, så er der jo nogen, der der så finder ud af, det var ikke lige mig alligevel. Sådan er det jo også, når man deltager i et lederafklaretsforløb. Det var sgu noget andet, end det, jeg lige troede, det var. Jeg havde det ikke i mig, eller jeg synes, jeg støder panden mod en mur. Jeg får ikke rigtig den legitimitet i i relationerne til mine kolleger, som jeg havde havde drømt om. så erkender man jo det, stille og roligt, og, og så tænker jeg, så, så går man tilbage til sin leder. Nu er det jo heldigvis ikke mig, der skal sidde og, og være dommer over, om, om, om du er egnet til at være teamkoordinator eller, eller ej. Øh, men jeg, jeg, altså, jeg hjælper dem jo med at holde det spejl op for sig selv og sige, altså, vil jeg det? Kan jeg det? Er jeg den rigtige til jobbet? Og hvis jeg ikke er det, jamen, så må jeg jo gøre det tydeligt for mig selv og så gå til min ledelse og sige, øh, ellers tak, jeg tror du skal finde en anden øh, end, end lige mig til det her. Det er jo jo fair nok. Det dummeste er jo sådan set at, at blive i noget, som man kan mærke er forkert for en. Det gælder jo i så mange af livets forhold. (laughs) <laughs>
2: og der vil jeg da tilføje med det, der, der er vi, der tænker også er blevet bedre til som, som skoleleder og faktisk gå ind og kigge på den her legitimitet. Altså, vi har jo skrevet direkte ind i nogle øh, opgavebeskrivelser og funktionsbeskrivelser for vejledere godt nok, men det er jo det samme, vi taler om, at man skal kunne udfordre gældende praksis. Oh. Så er der jo ikke nogen, altså så vil jeg sige, hvis, hvis man ønsker at påtage sig den her funktion, jamen så ligger der i, at man skal kunne udfordre den gældende praksis, og egentlig også, at man skal kunne opnå legitimitet blandt sine kollegaer. Det jeg tror jeg, der er blevet mere opmærksomhed på øh, nu, end der har været tidligere. Jeg er i hvert fald blevet mere opmærksom på det, at skrive det direkte ind i sådan en funktionsbeskrivelse. Så det kommer som et chok, men vi vil meget gerne hjælpe på vej til, at, fordi det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Det er jo ikke sådan noget, man lige vågner op om morgenen, og så kan man det.
0: Nu bliver jeg meget nysgerrig, fordi at, øh, det med legitimitet over for kollegerne inden for ledelseskringen, altså generelt snakker man om, hvis for fx skifter fra at være almindelig medarbejder til at være leder af medarbejdere, eller fra leder af medarbejder til at være leder af ledere, så kommer øh, du øh, til, at komme til at opleve en masse nye ting, og det er super, super fedt eller udfordrende i hvert fald. Og så er der nogle ting, man skal give slip på. Og blandt andet snakker man også meget om de her relationer, man jo har med sine kolleger. Hvad hvis nu, at jeg, jeg synes, det kunne egentlig være meget fedt, og jeg tror også, jeg har potentialet, og jeg bliver lidt smidret over, at min leder kommer til mig og siger, du, du kunne være en super dygtig teamkoordinator. Og, jeg, og jeg, jeg giver det en chance, men jeg kan bare mærke, over for mine kolleger nu, så har jeg et andet forhold til dem. Fordi nu skal jeg have, skal jeg have legitimitet over for dem og, og, og lede lidt. Og, men alligevel ikke har jeg rigtig mandatet så, og, og hvordan har man Hvis du skulle give et bud på det, Thomas. Hvad, ja, hvad tænker du om den, det men, er men det er meget,
3: meget rammende beskrevet, det du kommer med der. Og det er en udfordring, vi møder, når vi er ude og underviser på skoler. Fordi nogen spørger nysgerrig til, at jeg er jeg så ledelsens forlængede arm? Ja. Øh, og svaret er, øh, nej, det er du sådan set ikke. Øh, fordi du har ikke noget formelt ledelsesansvar. Men du, du kan sagtens være kommunikationen, altså det kommunikerende led mellem øh, de drøftelser, du har med dine øh, leder og så med det øh, ansvar, du har for dit team. Så på den måde så er du med til at øh, hvad kan man sige, i organisationen og bygge organisationen op, men det formelle ledelsesansvar der, har du ikke. Så, så det er klart, at den udfordring den bøvler øh, for, for dem, der øh, overvejer at være teamkoordinatorer eller står i at være teamkoordinatorer.
0: Kim Poulsen, hvis jeg gik til dig, jeg var din teamkoordinator, mm. og jeg sagde det her, jeg, jeg har et andet forhold til, min, til, min madder, til mine kolleger nu, end jeg havde før, men jeg synes stadig, det er det rigtig spændende det her. Ja. Hvad, gør jeg? hvad Hvad siger du til det?
2: Ja, så vil jeg jo først spørge lidt nysgerrigt ind til at sige, hvordan har forholdet ændret sig, og hvad er det, der gør det? Er det nogle meget konkrete ting, der gør det? Eller synes du, det er sådan, generelt øh, i forhold til, at det her ændrer sig? Ikke? Øh, det, det, man kan, det, det vil jeg jo selvfølgelig spørge ind til, fordi det handler jo også meget om, om den konkrete situation. Øh, ja, så det, det vil jeg spørge ind til. Og så vil jeg jo også bevæge mig hen i teamet og tage en snak med teamet omkring det her, i forhold til de opgaver, der ligger i team, og hvad det er for nogen, der skal løses, og hvad det er, der er teamkoordinatorens rolle. Fordi øh, jeg har haft den her for ikke så lang tid siden, hvor vi netop skal snakke omkring, hvad det er at være teamkoordinator. Og så er der nogen, der stadig bruger det her udtryk med ledelsens forlængede arm. Og der siger jeg, at det er ikke ledelsens forlængede arm. Det er teamkoordinatorer, det vil sige, at de skal koordinere. Det er mig og resten af mit ledelsesteam, der udstikker retningen. Og siger, at det er den her vej, vi ligesom går. Og det skal der være en forståelse for, at det er. Og så bruger man så teamkoordinatorerne til ligesom at bakke op omkring, og nu er det den vej, vi går. Men det er jo heller ikke sådan så, at vi definerer en retning, og så tager vi nogle centrale personer ind, og så er det, og så er det ligesom dem, vi bruger. Øh, altså, det, det er der jo en fælles forståelse for i hele organisationen. Det er jo noget, vi har haft op at vende med alle medarbejderne, som ligesom kan se, nu det er den her vej, vi går, og så er der nogen, der påtager sig nogle opgaver, for at vi lettere, kan man sige, eller hurtigere kommer den her vej her. Og der kan det sagtens være, at der kan opstå noget i forhold til relationen, men, men der tænker jeg, at mange gange afhænger det også af, af, af nogle helt konkrete sager, der, ligesom, der kan være, og så er det jo så dem, man ligesom løser. Ikke? Okay.
0: Hvis vi nu skal, skal gå videre fra det her med Mange af de udfordringer der er og Hvor alt det, hvor det hele kan gå galt Så sidder jeg og håber jeg selvfølgelig At med en optimistisk, et optimistisk perspektiv at Der også ligger noget, noget, noget meget meget Værdifuldt i distribueret ledelse Kim Martin hvis du skulle sætte nogle ord på Hvordan man oplever gevinsten Hvis, man, hvis det lykkes hvis, hvis forholdene er som de skal være eller Hvis jeg først har nogle udfordringer Men det bliver, det bliver godt til sidst som, med mig som, som teamkoordinator Og du kan måske også op fra et større perspektiv Som, som skoleleder Se det, det, går, det, går, det går godt det her Hvad er gevinsterne af det
1: men der er flere gevinster. Hvis jeg skulle fremhæve øh, en af dem, som, som jeg synes er, er allermest interessant, så er det i virkeligheden, at, at det ændrer egentlig grundlæggende ved kulturen og billed, billedet af, at ledere det er sådan nogle personer, som har magten. De har, de har retten og beføjelserne til at kunne sige, at du skal, og ellers er du fyret osv. Så så det er sådan en klassisk forståelse af A-side og B-side. At ledelsen har magten, og vi andre vi skal i virkeligheden bare sidde på vores hænder, indtil vi får at vide, hvad vi skal gøre. Hvor distribueret ledelse er i virkeligheden en kulturforandring, som, som viser, at vi er en organisation, hvor vi alle sammen kan bidrage til, at vi lykkes med vores kerneopgave. Og det kræver sådan set, at vi alle sammen øh, tager et, et blik på, hvordan kan vi understøtte det bedst muligt. Så er det godt være, at der er en af mine kolleger, som sidder for bordenden, men det her det er jo en, en kæmpestor invitation til, at vi alle sammen kan være med til at, at udvikle vores organisation i den retning, vi, vi gerne vil. Sådan at, at vi ikke havner i den her, den her klassiske forestilling om, at, at jeg, er, jeg er egentlig bare hænderne i organisationen. Fordi mange medarbejdere har jo lyst til at være meget mere end bare det udførende led. De har også lyst til at komme på banen med deres idéer og deres drive og det, som deres hjerte banker for, og være med til at diskutere et børnesyn og diskutere nogle helt vildt komplekse sager. Og de har samtidig fingeren på pulsen. De ved, hvad der, hvad der sker ude i, i klasserne.
0: Det er jo en helt konkret okay vinst.
1: Jeg oplever det ved, at når det lykkes, så er der bare et langt større engagement, hvor langt flere medarbejdere, kolleger, de kaster sig ud i de der relevante diskussioner, som jo nogle gange er reserveret til at foregå på lederens kontor, så at sige. Men nu er det altså medarbejderteams, som diskuterer, hvordan er det, vi udvikler vores skole, hvordan lykkes vi endnu bedre med at løfte læsefærdigheder osv. osv. Og så bliver, så bliver de her nøglepersoner, de bliver en gave, de bliver en gevinst, de bliver nogen, vi kan trække på. Og så bliver det ikke sådan noget med, at nu skal du have en vejleder, eller nu skal du ledes af dine kollegaer her i teamet. Men det bliver, det bliver en ressource, som man som tager imod med kysshånd. Fordi man tænker, hey, hvis jeg skal lykkes endnu bedre med med den her klasse og den kompleksitet, det det er her, så er jeg simpelthen brug for, at der er nogen, der kan kan give mig nogle gode råd til, hvordan jeg organiserer og strukturerer et et undervisningsforløb. Og det kan da være, at der faktisk er nogen, der har har sat sig ind i, og som kan give mig nogle gode råd og kan kigge på min praksis.
0: Er der nogen typer opgaver, som ikke er hensigtsmæssige at distribuere ud?
1: Ja, det er jo klart, at altså, hvis den formelle ledelse er dem, der kan sige, at du skal og du må ikke, det vil sige, at lige snart du har en medarbejder, som udviser noget adfærd, som du som leder ikke kan acceptere, og der skal, altså, hvis du er sådan noget tjenestligt, øh, og det er påbud, og du skal osv., så, så, øh, så er det jo ikke noget, man kan lægge ud til, til en, en kollega eller en, en medarbejder, som skal sige, du skal, for så møder man den der, den der mur af, mm, who are you to say, yeah.
2: Jeg vil sige, ja, men det er jo også, og det er fuldstændig enig i. Altså, man, skal, man skal ikke underkende, at man har den, som, som leder har du den formelle magt. Det er klart, og den skal, også, den skal du også tage på dig, så det er jeg fuldstændig enig i. Men noget af det, som, som jeg også tænker, man ikke skal, det, det er jo det der med at samle. Altså skabe retning og skabe sammenhæng i alle de indsatser, vi gør, og få prioriteret i indsatserne. Der, der, der er det jo alle, der, kan man sige, der kommer med, med input og bidrag til at sige, nu, vi som skole her, vi vil gerne den vej. Og så kan man også stille det simpelthen med spørgsmål, hvad skal der så til for, at vi kommer den vej? Og så vil der jo være forskellige meninger og holdninger til, hvad man synes, der skal til. Men der mener jeg mener jo også, at det er jo også ledelsens opgave så at få lavet det her samlet overblik, og, og få skabt sammenhæng i, i, hvordan vi så kommer derhen. Det er jo heller ikke teamkoordinatorernes opgaver, Nej. så der, der er nogle ledelsesopgaver, som man ikke skal, 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 skal uddelegere. Ikke? Jo. Okay Men jeg synes, det er fordi, der ligger jo også at skifte det her. Altså fordi Kim Martin har været inde på det nogle gange, at, at hvis man har sådan en af lederen som den formelle... Den, der fyrer og hyrer, og ellers så gør alle ligesom, hvad der så skal til, og ellers så må man træde ind. Det er jo sådan en, en opfattelse af ledelse. Øh, så, så det er, når du laver det her distribueret ledelse, så tror jeg, at mange af de medarbejdere, de, de føler jo ikke, at det er ledelsesopgaver, de påtager sig. De tænker jo nu, vi er med til at, at lave en god skole, og når man skal lave en god skole, så er der ligesom nogle opgaver, der hører sig til. Øh, så, så, så er jeg helt med på, at der kommer... Det gør det, at man kommer i de der situationer, som Thomas er inde på og siger, nu var jeg lige pludselig et eller andet her, der ved jeg ikke, hvordan jeg skal reagere, er jeg leder, er jeg ikke, og så kan man jo, er det jo rigtig vigtigt, at man har en leder, man kan gå til, enten at snakke om, for det kan være, at man bare lige kan håndtere det imellem relationen, imellem de to, men det kan også godt være, at der skal nogle ledelsesbeføjler til, afhængig af situationen. Så jeg tror, det med, man skal måske kalde det noget andet end distribueret ledelse, fordi jeg, jeg tror, mange af dem, som, som er vejledere og teamkonditorer, de opfatter egentlig ikke som værende ledelsesopgaver. Egentlig opfatter de mere, at, at vi har et fælles blik på, og vi er fælles om at løfte en matematik- eller en læseundervisning. Det, det tror jeg mere, de opfatter som.
0: Og jeg tror jo også Nu sidder vi også nogle, nogle her Som alle sammen har en holdning til Hvad, hvad vil ledelse egentlig sige Og begrebet ledelse Hvad yeah. betyder det Og leder yeah. man også op her, til siden Og yeah. alle måske alle ting Den være Lidt tør for tid Så den vil jeg heldigvis Ikke gå ind i uh, jeg, jeg har lige sådan et par sidste spørgsmål Og nu, nu bliver det også Meget praktisk nært mm. Og sådan uh, formativt eller, eller ikke formativt Normativt uh, udtryk for kan, kan I give Et enkelt godt råd fra Jeg tænker på at kan komme sådan hele vejen rundt Og så mm. en af mm. hver især kan I give, Hvis I skal give Hvis godt råd til andre skoler mm. eller hele kommuner som gerne de, de vil gerne rykke på det her de ledes, nu har de hørt den her podcast det lyder sgu mm. som om der er nogle gevinster, gevinster at hente mm. hvad, er, hvad vil være så den ene ting du vil starte med mm. at sige
3: når man som organisation beslutter sig for at, at bygge øh, sin, sin, sin struktur op på, på, på teamkoordinatorer øh, så er det vigtigt at man bevarer det, det ledelsesmæssige fokus det nemmeste i verden, det er bare at udnævne nogen, og så tænke, nu må, nu må I så gå i gang, og så løser det sig. Det her, det er en gennemgribende forandring i en kendt organisation, som en skole for eksempel. Så når man som skoleleder beslutter, vi skal have teamkoordinatorer, der skal være en for hver team, typisk en for hver årgang, så skal man være knivskar på, hvad er det så for nogle formelle krav, der skal være på plads, og hvad er det for nogle drøftelser og opfyldning, vi har med de enkelte teamkoordinatorer for, at det her året bliver en succes, for, for den enkelte teamkoordinator, men også for skolen som, som helhed. Så en, så en tæt ledelsesmæssig opfølging øh, øh, på den her struktur.
1: Hmm. Hmm. Jamen, hvis jeg ja, altså, Endelig er det for mig at se en, øh, en rejse, som øh, en samlet organisation øh, tager på. Det handler ikke om at udpege nogen, som så skal vende sig til den her rolle. Det handler lige så meget om, at, at dem, som er kolleger, øh, at de, at de øh, forstår mening med det at de kan gennemskue, hvorfor det egentlig nødvendigt med de her roller og de her opgaver, og hvordan kan jeg profitere af det også? Og hvordan kan jeg understøtte det? Og det, altså for at det kunne lykkes, er der selvfølgelig en formel ledelse, som skal skære det ud i pap for os. Hvad er funktionen? Hvad er forventningerne? Både til dem, som har rollen, og, og dem, som øh, er kolleger til, til, til de personer her. Hvordan kan de udnytte det her? Hvordan kan de tage en fordel af det? Og så tror jeg også, at, at, for, at det ikke bare skal være noget, man siger, nu, nu går vi i gang med det, og så virker det i morgen. At man skal gøre det tydeligt, at det er en udviklingsproces, og det er noget, vi hele tiden kan blive bedre til. Det er en meget naturlig del af det, at, bl- at få en mere som siger, moden eller professionel organisation, hvor alle kan give hinanden feedback og reflektere sammen. Øh, så se det som, som det, frem for sådan en, nu laver vi en forandring, og så kører det i morgen.
2: Dig. Jamen, så vi jeg gøre det meget kort. Thomas var inde på det. Det ene det er at følge op, og det andet det er at sætte tid af til at følge op. Ja. Det er så vigtigt, det der med opfølgning, fordi der er så mange gange, vi søgsætter ting, og så tænker vi nok, det kører nok, og det er også nogle dygtige mennesker, ja. de har styr på det. Men sæt tid af til det. Sæt, lav et oversyn og få sat tid af til, at du forholder de samtaler med dit teamkundetor og vejleder og hvad det ellers er.
0: Super fedt. Og så er der ikke så meget andet end, øh, end sådan en lille på af spørgsmål her, er der en eller anden, nu har vi snakket sammen i en halv times tid nu, snart, øh, omkring de ledelse, både i teoretisk set, praksis, dilemmaer, fordele, ulemper, gevinster, faldgrupper, er der en eller anden kommentar, I har, som det kan måske opsummere noget af det, vi har snakket om, eller en ny pointe, I kom i tanke om undervejs, som I ikke har fået mulighed for at dele nu?
1: Jeg vil i hvert fald bare lige hurtigt sige, at nu, nu har du, kære lytter, hørt programmet her, og hvis du har lyst til at finde mere af det her, så er der heldigvis flere og flere, der begynder at beskrive det her. Der kommer forskellige bøger ud på det, der er Alma Harris, som er en amerikaner, der har arbejdet med det, hendes bog kom ud her til sommer, og så er der også en del danske praktikere og teoretikere, som har foldet fænomenet ud. Så kaster dig endelig over og gør dig selv klogere på det ved at læse om det, men man tager også ud og find inspiration i praksis hos andre. Andre, som har arbejdet med det. Du skal som regel ikke gå særlig langt væk for at finde nogen, der har, der har gjort nogle erfaringer. Og en af de bedste måder at, at lære på, det er jo ved at kigge på andres praksis og lære af deres succeser, og måske også, hvad vil de hvad vil de undgå at, at gøre. Så søg råd hos dine nærmeste kolleger.
3: Altså, for, for afslutningsvis for mig, så vil jeg sige, at det gode teamsamarbejde, det er en forudsætning. Og det er vigtigt, når man laver en struktur som den her, at den enkelte lærer eller enkelte ansatte at det ikke føler sig alene, men faktisk føler sig som en del af et fællesskab. Og lige præcis den her struktur kan være med til at sikre, at man som enkelt lærer, enkelt individ, ikke føler sig alene og lade det i stikken, men man
2: faktisk er en del af et kollegialt fællesskab. Ja, jeg synes ikke, hvis man skal... I forhold til distribueret ledelse, og noget af det, der har været gavnligt for mig, det er at tænke opgaven. Lad, lad opgaven definere, hvordan det er. Fordi så er vi også, slipper vi også nogle gange for de her personlige, men vi tager som ligesom bolden ind på bordet. Det er den her opgave, vi skal løse. Hvordan gør vi det bedst muligt? Jamen så får vi nogle forskellige roller, og vi har nogle forskellige funktioner.
0: Kanon. Tusind tak alle tre for at være med. Det var en kæmpe fornøjelse at snakke med jer omkring distribueret ledelse. Ja, tak, for det. Til dig, der lytter med derude, så håber jeg, at du, du, du også synes, det var lige så spændende, som jeg synes, øhm, og, og givende. Hvis du er mere interesseret i, hvad vi laver i LEED, kan du finde alt om os inde på lead.eu. Og ellers håber jeg bare, at du får det rigtig godt, indtil vi lyttes ved forhåbentlig igen her på kanalen LEED Knowledge. Hej hej.